0: マ
1: チカネ FM、MM、皆さんこんにちは番組パーソナリティの田中直樹です
0: 東沢優です今回はマチカネ FM エピソード6収録しているのはアメリカ時間で2016年8月25日木曜日日本時間で8月26日金曜日ですマチカネフ M は大阪大学北米同窓会がお送りするポッドキャスト番組です。グローバルに活躍する半大卒業生にお話を伺い、サンフランシスコの大阪大学北米センターから皆様にお届けします
1: 。最初に今、ライブ配信の方をお聞きいただいているリスナーの方へのメッセージですが、収録中にリアルタイムでフィードバックするには、ツイッターのハッシュタグマチカネ FM」をつけてツイートしてください。また、現在、ライブ配信は不定期でお届けしておりますが、マチカネ .fm スラッシュライブのページにライブ配信のスケジュールをまとめた Google カレンダーへのリンクを載せてありますので今後のライブ配信の予定はぜひそちらのカレンダーの方を購読してご確認ください最初になんですけどなんか y さん宛にメールで番組の感想を送っていただいた方がいらっしゃるみたいでしたけれども
0: そうなんですよあの前回北米センターの方にあの来ていただいた方で、はいうん、内村さんって言うんですけれども、まあちょっと詳細はあの言っていいのかわからないので<笑>伏せておきますが、はい、はい、すごく嬉しいあの感想のとても面白い内容ですとか、はい、あの直木さんのお話が面白いです、そういうはい嬉しいメールをいただいて、ちょっとやる気がまた一段と強くなりま
1: した、ね。<笑>大変嬉しいメールありがとうございます。
0: 本当ありがとうございます
1: 。であの iTunes のレビューもえっとやっいただけそうだっなんですよ、ね、ちょっと
0: うちの父親もちょっとファンになって「お待ちかね FM」のファンなんですけどそうなんです,<笑>んですよただちょっとそうなんですレビューの書き方がちょっとわからないっていう感じだったはい。ちょっ
1: とあの口頭でになっちゃうんで若干わかりにくいかもしれないですけど一応今ちょっとだけ説明しておきますと、はい、えまずなんか iPhone とかのスマホではなくて PC か Mac で、操作していいたたただだく必要があるみたいですあ
0: あそうだ
1: ったんですね .fm のサイトの上にあの iTunes のリンクがあるんですけど、そこに行きますと、ブラウザーの中でまずこの番組のページが開くと。で、その中で、えっと、日本語だと iTunes で開く。英語版だと View iniTunes っていうボタンがあると思うんですけど、それを押していただくと、えっと、Mac なり Windows なりの iTunes のアプリケーションの中でこのマチカネ FM の項目ページが開かれると。で、そこまで行っていただくとタブみたいなものが3つありましてえ日本語だと詳細が1つ目のタブ2つ目が評価とレビュー3つ目が関連っていうのがまあ日本語だとそうなんですけど英語だと Details2 つ目が Ratings and Reviews3 番目が Related っていうタブみたいなのがありまして最初の状態だと一番左の詳細なり、ディテイルスなりっていうので、あのー、今までのエピソードが、えー、5つ出ているんですけど、えー、そのすぐ右の評価とレビュー、あるいはレーティングズ・のレビューズのところを、えー、押していただくと、その評価とかレビューをしててくるところが出てくると。で、えー、星の評価で 1, 1つから5つまで、5個までの評価をして,ていただくのがまずできるのと、その下に、えー、レビューを書く英語だと、w r i t e ビ Review っていうボタンがありますので、そこのボタンを押していただくと、何かレビューのコメントを書いていただくことができるようになるみたいです
0: 。そうなんですね。ちなみに星が五つがいいですね。はそうです。星五つの方がいいです。星五つお願いします。ちょっとここね、たまにかんあの感じがする方もいるので、はい、星五つで
1: 。そのよくレストランとか五つ星とかの多い方がいいっていうことです
0: ね。そうですね。多い星でお願いしま
1: す。で、ちょっと言葉だけだとじゃ。簡単分かりにくいと思うので、できれば後日、できればスクリーンショットとかも入れて、レビューの仕方を説明したブログのポストを用意できればいいかなとそういうの、ね、そ
0: うですね、そちらはちょっと私、頑張ります
1: 。えっと、レビューがある程度溜まってきましたら、番組の中でもご紹介したいですね
0: 。そうですね、でこの間もあのお話ししてたんですけど、あの参加者募集中の,あのリンク、まだ一人もいないということで、なんかこう、ね、インセンティブですかね。なんかギフトがあったらいいんじゃないかっていう話だったんですけど<笑><笑>レビューをしてくださった方にもねなんかステッカーとかなんかっていう話をしてたんですよね
1: そうですねはいこの番組の公式の録画ができましたのでもしあのステッカーとかを作れたらそのレビューをしていただいた中から抽選でそのステッカーを差し上げるとかそういうこともまあできればいいかなと思ってますがまだこの具体的にはまだ決まっ
0: てないんですけどそうす、ね、抽選できるぐらいの人数がそうとい,いですね<笑><笑><笑>
1: はい、えー、そうですね。じゃあ,あのフォローアップはそのあたりにしまして、はい、じゃあ今回もメイントピックに入る前に犯罪関連のニュースをいくつかピックアップして紹介していこうと思います。ゆうさんよろしくお願いいたします
0: 。犯罪ニュースをお伝えします。先週8月20日土曜日。岡山版大阪大学の集いが初めて岡山市岡山コンベンションセンターにて開かれました。主に中国四国地域在住の大阪大学、大阪外国語大学の卒業生、大学関係者ら半大ファミリー約170名が集いました。また半大日本酒サークルがプロデュースしたお酒、はじめも振る舞われたそうです。理系学部対象科学英語下記海外研修が今週月曜日22日アメリカカリフォルニア州セイント・メリーズ・カレッジにてスタートしました大阪大学が冷却シートサイズの高精度脳波センサーを開発しました計測データの無線伝送に対応快眠や脳機能の解明など幅広い用途での活用が期待されます
1: 。はい、ありがとうございました。えっとなんか最初に日本酒サークルのお話が出てきたんですけれども、なんかユスさんこの初めというこのお酒は飲まれたことがあったりするんですか
0: 。まだないんですけれども、でも九月に同窓会の方で飲めると思いますよ
1: 。はい、あ,あ、そうなんですか。そ,かそうなんです。はい。ああ、なるほど
0: 。はい、あの同窓会の方に日本酒サークルのえっと元会長,あ会長ってんですかね会長の方も来てくれるみたいでそれで車を割れすするそうです
1: なるほど、はい、ちょっと先走ってしまうんですけどその、えっと、多分9月の後半ぐらいにその日本スサークルの方をなんかゲストに迎えてお話を聞けるかもしれないっていう話が出てるんで
0: すか、ね、そうですねそういう感じで今話をお話を進めてる形ですね
1: 。はい、でももししそれが実現現たら多分その現役のその日本スサークルの方も参加していただけるかもしれないので、そうなったら、あの初の元気反対生の声が聞けるというい、ね。そ
0: うですね。その場合は多分日本からっていうことになるので、はい
1: 。はい、じゃ、はい、楽しみですね。じゃ、そうですね。はい、で、えー、と、理学部の夏季海外研修っていうのもありましたけど、これはあの多分前回の話で出てきたものなんですよね
0: 。そうですね。えー、っと、こちらの方は理学部生の今年は十三名。えと来てますねでセイントメイズカレッジの方でえってました
1: あそうです、はい、えー。なんかユースさんも空港までお迎えに行かれてたみたいでしたけれどもどういう感じでしか学生さんは
0: 。そうですねあの。皆さんお元気でそこからあの、まあ、スージーさんって言ってあのカレッジの方も一緒に来られてそこからチャーターバスだったんですけどやっぱバスの中ではちょっとお疲れ気味だったんですけど。<笑><笑>でもあのカレッジについたらあのサイエンスバディの皆さんがこうなんですかサインを持ってあの、はい、待っててくれて、その後一緒にあのオリエンテーションの方にも参加したんですけれども、初日からこう会話が始まったりとか、笑顔が溢れてて、すごくはい,いい雰囲気でしたね
1: 。いいですね、はい、じゃあぜひ、えー、貴重な体験をしていただきたいと思います、ね。そうで
0: すねは
1: い、えー、それではニュースはそのあたりにしまして本日のメイントピックの方に移っていきたいと思います今回は情報科学研究科を終了されて現在サンフランシスコに執行されているという国防 K さん本日はよろしくお願いいたしますよろし
0: くお願いします
1: えー、それでは早速インタビューの方にさせていただきたいと思います、えー、最初の質問はいつも通りゆうさんの方からよろしくお願いいたします
0: はい、えー、まず最初に大阪大学での大学院での所属と当時の研究内容を簡単に教えていただけますか
2: はい、えー、工学部の電気情報エネルギー工学科から、えー、情報科学研究科マルチメディア工学科、えー、応用メディア工学講座、えー、という、えー、講座に、えー、入りました研究テーマはちょっと難しいんですけれどもあのクラスターと呼ばれるえブレード型の、えーパ,まあ、パソコンがあるんですけれどもそれをラックにまあ収容した計算機がありましてこれをまあ複数の,あのけ研究機関でですね集めて論理的に一つのスーパーコンピューターのように見せる、まあ、当時まあ流行っていたんですけれども。グリッドコンピューティングと呼ばれる技術の設
1: 計手法を提案するものでした。はいはいそうですねグリッドっていうのはそうですね当時流行っていたみたいで言葉をよく聞きましたけど最近っていうクラウドみたいなものだと思ったらいいです、ね、そうです
2: ね当時はまだあのクラウドという言葉がまあ出てきたばかりでしてまあみんなグリッドグリッドっていうふうに言ってたんですけれども、うん、結局あのグリッドという言葉は消えてですね今
1: はまあクラウドと、うんという形になります。なるほど。グリッドの多分、言葉のイメージとしては、なんか普段電気を何も考えずに使うような、そういう、この、そうですね、コンピューターのリソースとして何も考えずにいろんなところから。そうですね。っていう、そういうイメージ、ね。
2: そうですね。あの、複数の、まあ、あの、いろんな研究機関で、あの、まあ、コンピューター持ってるんですけれども、実際はあの、ずっとこう稼働し続けてるっていうことはなくて。暇にしている状態がまああるので、まあそれをまあそういったその有給の時間を有効利用しようというまあ取り組みになります
1: 。なるほど。ユウさん何かコメント。い
0: や私は本当に一般人なんで全然わからないんですけど、でもクラウドっていうところは分かりました。なのですごくはいわかりやすかったです。ありがとうございます。そう
3: ですね
2: 。まああのちょっとなんていうんですかね。そういったいろんな研究機関とのまああの。の計算機をつなげるっていうことで当時からカリフォルニア大学のサンディエゴ校から留学生を受け入れたりですね海外の大学と交流がありましてプラグマと呼ばれるですね共同のテストベッドを構築する研究を行っていました、うん、私の研究もですねそれに類するもので特にですねあのそういったいろんなあの研究機関の、えーまあ、ネットワークにフォーカスした、えー、研究でした。<笑>当時はまだあのオープンフローと呼ばれるようなあの仮想ネットワーク技術が、まあ、出てきていなかったので、えー、複数の研究機関で一つの、まあ、LAN 環境をですねあの構築することは難しかったんですけれどもあのそこであの、まあ、計算機関といま,すかまあ PC でもいいんですけれども直接通信することが何、えー、ていうんですか直接通信を実現する P2P の,のソフトウェアが、まあ、あったんですけれども、うん、まあそこをピア2ピア、はい、ですね。<uer> これをまあ使,う使ってですね通信をこう、えー、転送させることで、えー、仮想的にその LAN 環境を作るということをまあ提案しました。うん P2P と言いますと、あの当時だと WinMX とか Winnie とか、あ<ー>ファイル共有の
1: イメージが強いと思うんですけれども、ダークな感じのものがありまし
2: たね、あれもですね、要はあのそのネットワークに参加する人が直接です、ね、ファイルをやり取りすることができる仕組みなんですね。<笑>で要はこれを応用して、そのなんてうんか、ね、あの仮想的にえいろんなところにいる人たちを直接つなげる、この機能だけを、まあ、取り出して、で、これをあの、まあ、研究機関の、まあ、ネットワークに、まあ、取り入れたというようなものになります
1: 。なるほど、そういうことができるようになると、その自分が動かしたいこのコンピュータープログラムを遠隔にあるところの。空いているコンピューターのリソースで走らせることができる、はい、っていうことですかね。なるほど、わかります。で、それが修士論文になりました
2: 。はい。あのー、そうですね。それがまあ修士論文になったんですけども、あのー、本当はまあここでまああのジャーナル論文もまあ。あの書いてほしいということをまあ言われたんですけども結局ちょっと私はですね、はいはい、最後力尽きてしまいまして研究成果として、まあ、あの郊外にあの発表することはできなかったんですけれどもあの後輩が頑張ってくれてですね、えー、ジャーナル論文に一応なっております
1: 。あ素晴らしいで,すわりましたでそので修士号を取得された後に、えー、マルベニさんの方に就職されて、はいて。しありますけれどもその経緯とか志望動機とかあと最初にどのような仕事を担当されるようになったのかといったあたりを伺えると思いますすそ
2: うですねあの理系の大学院から商社っていうとちょっとあのなんかイメージがちょっと違うような感じもするかもしれないんですけれどもあの確かにあの僕もですねあの大学院に進学した当初は。あの大手のやまああのいわゆる、ね人,気ね、人気のところに、まあ、あの就職するんだろうなっていうふうになんとなくまあ思っていたんですけれどもあのまあ大学院のまあ生活を送っていく中でですねあのまあ海外でまあ多くの人とまあ関わりながらまあプロジェクトを進めることができそうな商、え、社、ー、を第一志望にすることになりました。うんうん、で、まあ1つ目のそのケーなんですけれども、あのまあ、大学院の時代にですね。やっていたあのアルバイトのまあ影響になります。<う>で、アルバイトはあのスポーツジムのインストラクターであの水泳のコーチをやっておりました
0: 。お<う>お<う>すごい。
2: <笑>あのまあ、ここでですね。まあ、あのまあ、老若男女というか。まああの。いろんなですねバックグラウンドを持った人と、まあ、話す経験ができまして、まあ、そういった経験を通じてですねあの、まあ、世界は広いというか、まあ、自分でまあ行動を書いたり、まあ、受注したのそのシステムの要件を詰めてあ納期までに、えー、開発プロジェクトをまあ管理するような、うんえー、人材になるよりはもう少し広い視点でいろんな人と話をしながら。物事をこう作っていく仕事の方が面白いんじゃないかなっていうふうに思いました。うん、でまあ二つ目はですね、あのそのまあ、研究室があの海外とまあ、パイプが非常にあったということで、海外のカンファレンスで発表する機会をたくさんもらえたんですね。でそれでやっぱりその日本の中だけじゃなくてですね、まあ、世界の人にま自分がこうしたいんだとかですね、あの発信していくことに非常にま充実感を感じてですね、いつかはまあ仕事でも世界にチャレンジしてみたいなっていうふうに思うようになりました
1: 。なるほど。まあ2つ説明していただいた最初の方のえっと話です。なんかイメージ的にはえっとなんかプロジェクトマネージャー的なそういうお仕事に興味よりあったと
2: いううですねそだあのまあ SIR というところにまあ就職してもですねプロジェクトマネージャーってまあ,あのまあ言われるポジションにつくんですけれども、まあ、大きな違いとしてはあの要はシステムに関連するその、まあ、プログラマーな人とかとあとまあお客さんっていう、まあ、この中で、えーまあ、うまいことをやっていくっていうものとえーまあ、商社とかですと、まあ、銀行さんがまあ入ってきたりとかですね、えー、いろんなの部品のメーカーさんとか、まあ、そういったなんていうんですかねあの関係者がまあより多くなるっていうところで、えー、なんていうんですかねあのちょっ
0: と聞いてて思ったんですけどあのよく遠隔講義であの大阪大学の1年生とか2年生の。方の話を聞いたときになんか文系の方が理系じゃないのになんか仕事が何をしたら将来仕事をしていったらいいかわからないみたいな感じの話をすごく聞いていたのでなんか今回あのお坊さんがこう理系なんですけどそう,そういう意味ではまあ文系っていう方のそっち,そっちの仕事にこう興味を持っていくっていうのがなんか興味ありましたね
3: ありがとうございます
0: 。
2: <笑><笑>そうですねやっぱりあのいろんな人とあの関わるようになってからですね、あのこういった、まあ、考えが生まれたのでそういった意味であの、まあ、あの大学生の,あのもし皆さん聞かれていたらですね、あのこのまあ4年間もしくはまあ6年の間の間でできるだけたくさんの人とまあ話をするというのがいいかなと思います
1: 。そうですね。では具体的に入社されてからどういうお仕事をされたかというあたりをお話しいただけますか。です
2: ねあの、まあ、最初の仕事はあの国内にまあデータセンターをいくつか持っていたんですけれどもあ新しいまあデータセンターをまあ立ち上げるということで、まあ、そのお手伝いを、えー、していました。で、まあ、毎日当時はですね本当に右も左もまあ分からなくてですね、まあ、毎日かなりな怒られながらまあやりました。うんえーまあ、この,なんていうの怒られるという経験をまあ通してですね、まあ、基本動作からそのなんていうの、業務に関わるその細かい仕組みのところまで,です、ねまあ、たくさん学ぶあのいい機会にはなりました
0: 。で、その後、国内事業会社に出向されて、新規事業立ち上げ支援に関わられたというふうに聞いてるんですが、そのあたり、少し詳しく説明していただけますか
2: 。そうですねあの国内事業会社への,あの入社早々の、まあ、出向ではあったんですけどもあの僕自身は何とも思っていなかったんですけれども親が少し、えー、心配し,していました。というのはですねあの半沢直樹のドラマにもありましたけれども、まあ、親はですね出向イコールあの会社的に不要な人材というイメージを<笑>持っていましてちょっと本当に大丈夫と。なんかもう帰ってこれないんじゃないのと。いうことで、非常にこう、<笑>あのドラマはそう,<笑>そう
1: いう感じでしたけ
2: どね。すごい、まあ、あの、心配はされたんですけれども、そもそも発見された理由として僕が考えているのは、このプロジェクトの内容が少しまあ僕の研究内容にまあ近かったからだと思います。ああ、そうです。はいあのまあ新しいまあ事業であのまあネットワークあとまあ今の,あの先ほど直樹さんがおっしゃったあの要はクラウドのようなものですねあ,のまあ作っていくっていうことですごい新しいあのチャレンジングな試みだったんですけれどもまあ私としてはまあこのなんていうんですかねその新サービスをそもそもまあ立ち上げたこともまあもちろんなかったんですけどまあこういったまあ経験を通じてあのそのまあ開発のメンバーだけじゃなくてえまあその営業部とかあのコールセンターのまあお客様センターの人たちとかあとはそのまあ財務経理とかですね経営企画とかまあそういったまあいろんな部門の人とまあ話すまあチャンスをまああの入社1年目だったんですけれどもまあ得られたっていうことで何て言うんですかね一つのサービスがこう出来上がっていく過程をまあ、あの見ることとががででできたたのが非常にに良かっっなという,ふうに思ってますす一方でですねやっぱりこの何かプロジェクトを進めていく上ではあの、まあ、ライトパーソンといいますかなんかちゃんとこう物事があるパーツごとですねなんか分かってる人がちゃんとそのプロジェクトの中に入っていないとなかなか、えーまあ、プロジェクトをうまく回していくことが難しいんだなっていうことも学べたのが、まあ、あのいいあの、えー、経験になりま
1: した、うん、なる入社されて新規事業立ち上げ関連そういうお仕事が続いたわけですけれどもでその後に中国の上海での研修に参加されたっていうことなんですけどこれなんか短期の MBA プログラムみたいなそういう位置づけなようなふうに、えー、見えたんですけど実際にはどういったものなんですかね。
2: えっとですね、これはですね、あのー、まずあの、まあ、そもそもどういうあの経緯でですね中国に行ったのかというところなんですけども、はい、当社というか丸紅、まあ、ではですね2010年度からですね、あのーまあ、入社7年8年以内には必ず海外に行くという人材強化の、まあ、戦略がありまして、まあ、その名目で中国を学ぶというなんかあの学生みたいなミッションでですね、まあ、上海に1年間派遣されるものでした。で中国と聞くと当時ですね本当にあに日本しか知らなかったので、まあ、中国行くとまあお腹を壊したりすごいこう中国人に批判されてですねなんかこう暴力的な声も受けるんじゃないかっていうような,なんかちょっとあの怖いなってこう思いながらですねその人事異動のまあ通知をまあえ聞いたんですけれどもいい機会といいますかもともと世界に出ていきたいと思ってたのでいい機会だと思ってですね頑張っていこうという気持ちで、えーまあ、上海の地をまあ踏みました
1: 、うん、ちなみにこの中国っていうのはこの7年から8年の間に全員ってことでしたけど全員中国なんですかね。あいやあのーえっとね、配属された部署によってですねああ
2: の行く場所はそれぞれまあ異なるんですけれど
1: も。で国久さんのところの部署はその中国とかアジアの方にそうですね力を重点をそうですねってことですねはい、はい、分かりました
2: 。であのまあもともとはですね、まあ、中国語をまあ1年間学んでくださいという、まあ、プログラムだったんですけどまああの、まあ、8月。にですね行われたその中国語の検定試験であの中国語の試験としては最高位のまあ6級にまあ受かってしまってですねその後<う>まあ半年以上あるんだけどこうど,どうやって生活しようみたいな目標をちょっともう失ってしまいましてこうちょっとまあ悩んでる、まあ、時期が。えーまあ、あの悩んでるところにあのちょうど、まああのまあ、大阪大学の先輩でもあり、まあ、あの会社の先輩でもある方がですね出張であの、まあ、上海の方に来てくれてですねでそこで、まあ、あの夜食事をしてるときに、うんまあ、なんかこう何て言うんですかね希望みたいなことも聞かれたんですねでそこでちょっとですね語学としての何のて言うんですかね一応、一番難しいと言われているテストはまあ通ったので、なんかちょっと新しいことをしたいということをちょっとまああの相談しまして、そうしたらですね、語学学校だけじゃなくて、外の大学を受けてみたらどうかという話になりまして、そこでですね、いくつか大学とまあアポを取って、クラスをいろいろ聞いたりしてですね、でまあ、最終的に、えーまあ、短期の MBA、まああ、本当はまあ2年間のプログラムなんですけれども、3学期といいますか、1年を3分割した1学期ごとに、うん、まあ受けることができるような、ちょっとまあフレキシブルなあの講座がありまし
1: て。でなんかエグゼクティブ MBA とかって言われてるようなもん。いや、あのー
2: ね、エグゼクティブ、M、MBA ではなくて、あのどう言ったらいいんですかねあの、まあ、中,中国の、まあ、文化とですね、うん、その企業経営というのを、まあ、結びつけて、えー、どういうふうに、まあ、いろんなあのシーンに対して、まあ、判断したらいいかっていうのを学ぶようなあのプログラムでして。いわゆる MBA っていうような形じゃなくてちょっとなんか哲学的な何て言うんですかねあの内容がまあ混ざったようなものでした。例えばあの講師とか孟子とかまあそういった人たちの言葉を借りてですねそれをあのまああの企業経営でまあ,あるなんかて言うんですか課題にぶつかった時にそういえば講師はこういうふうに言ってたよねと。なので、こういうふうな判断をするの
1: がいいみたいな。それって、あれなんですかねあの、僕は全然詳しくないんですけど、はい、中国のそういう学校だから、そういうふうな授業をしているて、ね、そうですね世界
2: 的にはあいあの世界的にはしてないと思それは、ああこ,この、まあ、あの学校が、まあ、あのたまたまあのそういうやり方で、まあ、企業経営を、まあ、学ぶスタイル。んだと。まああのまあかえってですね、普通のまあ MBA でなんかそのまあファイナンスだとかなんかそのリーガルとか、ええ、まあそういうことを学ぶよりはですね、なんかまあ中国に特化したあの企業経営を学ぶことができたんで非常に良かったなと思います。
0: うん、すいません、ちょっといいですか
2: 。
3: はい
0: 。あの言葉を習うために一年間通う予定っていう感じで行って、半年後にはあの大学に行ってしまうっていう。感じだったんですけどど,どうやって言葉はもともと話されたんですかとかじゃなくて本当に半年で,で
2: あの中国に行くときはですね本当にニーハをしか言えないような状態で、まあ、行きまして<お>非常に最初の方まあ苦労はしたんですけれどもあのテストという意味で言いますとあの、まあ、日本人皆さんあの漢字を読めるんで。あのテストだととななんんくく意味が伝わってくるんですねこの漢字をじーっと見てると。うん、なので、うん、本当に 100% 理解してなくてもあのそこそこ点数が取れてしまうというようなことがありまして、あのーまあ、僕自身もですね、まあ、8月にテストは通ったものの、まあ、実際いろんな人の前であのー、あだこうだと議論ができるかというとまだその当時はそこまで行ってなかった。であの学校の授業もですねもちろんまあ中国語でなんてうんですかねあの周りはみ,みんなですね30歳ぐらいの,あのなんてうんですか企業で働いてる人たちをまあ対象にしているクラスだったのでまあもうバーってこうなんか中国語でバーってやり取りされてるんですけどまあ最初の12回の時は本当に何言ってるか分かんないなみたいな<笑><笑>っていう感じで。こう隣の人に今ちょっとなんて言ったのみたいなとかですね<笑>でちょっと非常に苦労したんですけどもあのクラスのみんながですね結構フレンドリーにしてくれてで<笑>例えばそのグループディスカッションとかでもあのグループの代表でまあ話す聞とかですね結構積極的にまあまあ何、まあ、て言うんですかねチャンスをくれたんで。まああのーまあ、半年過ごしていく中で徐々にですね聞き取れるようにもなってきましたし、まあ、自分の言いたいこともまあ話せるようになりました
0: 、うん、しい,いや,いや本当すごいと思いますね、うん、特にね北京語なんてこうトーンとかがすごくあったりとかするんですごく難しいと思うんですけどいや
3: そうですねも
0: と、はあ、もとあったんでしょうね、まあ、センスが
3: あい,いえ<笑>いえ<笑>
2: いやあの実際はもうあの今ですねあのもう行ってからだいぶまあ経つんですけれどもまあなんというかやっぱりちょっとなんかあの基本的なところは忘れちゃってる感はあります
1: でもその1年でそのねその MBA の授業についていけるぐらいっていうのはやっぱり相当す
0: ごいなと思いますねそう,そうですよねでその上海での研修が終了した後にこう仕事の内容に変化とかあとはやっぱアメリカにこう留学したりとかすると、自分の考えをしっかり言わなきゃいけないとか、そういうところでの変化とかも出てくると思うんですけど、なんか、どう変化がありました
2: かそうですね、仕事上はあの変化なくてですね、まあ、自分の、まあ、個人で言いますと、そうです、ちょっとズうずしくなりました。<笑>あのあの中国人みんなですね、こうまあなんというかチャンスがあれば自分の利益をこう最大化させるようにこうなんかこうまあ言葉も含めてなんですけどこう持っていくんでなんかこうずズズしくですね例えばスーパーとかでこうなんか負けてよって昔はですね絶対言わなかったんですけどもうあの毎回もうあの負けてくれっていうことをなんか言うようになったりですね。あとはなんかいろんな人とも話してる時もそうなんだけど、まあ、恥ずかしがらずにとりあえずあの、まあ、言っちゃうみたいな<笑>ちょっとまあ,あの、まあ、いい面とまあ悪い面両方あると思うんですけれどもただ、まあ、あの確実にまあ1年間行ってあの自分に対してまあ変化はあの起こってはいます。
0: ででもそれはいい変化ですよねだって海外にやっぱ出ていくんであれば日本人ってなんかこう基本的にはこうシャイっていうかあんまり自分から言葉を発するっていうタイプじゃないのですごくこれからに役立ちそうですよね。そう
2: です<笑><笑>あのな,なん言うんだうあのあまああんまりこう出すぎるとこの、まあ、出る杭は打たれるみたいになりそうな気が
1: するので。それ,、ね、それ中国でもそういう感じですかあい
2: やもう中国はもう最後喧嘩になるんですよね。<笑>はい、なので,なのでまああのそうですねその中間ぐらいをこう目指してやっていきたいと思ってます。<笑>でまあ,あの仕事の方にちょっとまあ戻るんですけれども、まあ、実際、まあ、仕事で中国語を使うかっていうとまあほぼ今使わない状況でしてただまあ,あの日常生活で中国語を使ってます。まあ、アメリカでもでもすね中国語は驚くほどまああの活用の機会がありまして、例えば、ホテルでですね、僕はですね、英語の方が中国語よりまあ苦手なんですけれども、ちょっとまあ英語でこう伝えたいことがこう,うまくこう言えないときに、うーとか言ってると、ホテルマンの方からですね、いや、中国語でもいいよというふうにまあ逆にこう言,われる言われて、ですねでそこからまあ中国語でしゃべるとまあうまくまあ話す。あとはそのまああのこちらのまあミートアップのイベントですとかえまあ人に会う時もそうなんですけどもあの中国の方がその中にまあいることが結構多くてですねでその時はあのまあむしろ中国でまあ話してまあ友達になるねということであのまあ人に会うっていう意味でもまあ選択の幅は広がってるなというふうには思います。
1: アジア人っぽい人がいるなと思っても日本人であることは結構少ないでですすよねそうなんですよ
2: あのいろんなイベントに行ってもですね日本人は僕だけっていうケースは非常に多くて、うん、で逆に中国人はもうなんかあの、まあ、10分の1とかあの12分の1とか 1>、うん、まあそれぐらいの量でですね、まあ、必ずいて、うんでまあ、そういうのをこう目の当たりにするとですねなんか日本人ってだ大丈夫かなと。<笑>あのー、なんかこういう,なんていうか集まりもそうなんですけど、まあ、大学とかもそうなんですけどやっぱりあの中国人が非常に多いんでなんかこう、うん、なんていうんですかね外を見てる人の数で言うと日本人より圧倒的に多いんじゃないのかなって思うとちょっとなんか日本の将来が心配になったりし
1: ます。なるほど。エンジニアの方っていうことを考えると、まあやっぱり中国人とかインド人とかはやっぱり多いかと思うんですけど、まあでもアメリカの中で見ると、まあベイエリアはそのまあ日本人が多い方だとは思いますけれども、あうん、まあはい。そう、ね、僕があのイリノイ大学とかに行った時はかなり少なかったり、ユウさんもそうで
0: すね。ユウタにいた時に比べると、こっちに来ると本当にいっぱい。元気な日本んか<笑>はい、うん、まあ
1: でもそれいうそういう状態であってもまだ中国人とかと比べると全然少ないなっていうイメージがそうそうでえっとちょっと今のお話をちょっとしていただいてますけれども今年の2月からだと思うんですけどあのサンフランシスコのに出港ということで現在に至っているわけなんですけどこれもどういった経緯で、えー、執行されるに至ったのか、これもご自身で希望されたのかと、まあ、そういったあたりと、また具体的には現在どんなお仕事をされているのかといったところを教えてください
2: 。とこれもですね、実はあの会社の方から、あのーまあ、移動通知をまあ出されたことで、こちらの方に来ています。なので、あのー、まあ、自分の希望ではないんですけれども、あのまあ今回、すごくいい機会をまあいただいたと思ってまして。会社にには非常に感謝していますで今はですねあの、まあ、サンフランシスコに拠点を持つベンチャーキャピタルでですね米国ののスタートアップ向けの投資手法を学んでいます、うん、でベンチャーキャピタルがまあ,あの提供する1年間の研修プログラムがありまして、まあ、それにまあ参加する形で今やってます。で、まあ、来る時はですね、うん、そもそもまあベンチャーキャピタルって何みたいな。そういったレベルでですね渡米、まあ、してきたもんですからあの最初は何て言ってるんですかね、まあ、英語もそうなんですけれどもあの、まあ、スタートアップの,その業界の知識とかそもそも、まあ、スタートアップってどういったあの会社があるのかとかですね、ビジネスモデルってどういうふうになってるのとか、まあ、もう全てがわ、まあ、からないことだらけで。ちょっとまあ、なんていうんですかね、ストレスがたまる生活がですね、まあ続いていたんですね、うん。でもまあ最近ですね、あの少しずつまあ土地にこうまあ慣れてきて根を張り始めてるなっていうふうにまあ感じてまして、まあなんていうんですか、スタートアップのまあエコシステムもまあ部分的にこう見えてきたところがあります。えそうですねまあ。これ、まあ、1年間なんであ,のあと、まあ、半年今日、まあ、残ってるんですけれどもあの、まあ、常にですねあの自分を伸ばすことを意識してそういったそのスタートアップの知識しかりあとはあの、まあ、人脈といいますかいろんな人と、まあ、あのできるだけ多く、まあ、会って、えー、頑張って、まあ、あと頑張って半年ほど過ごしてていいいきたいと思っ
0: まますすあの私すごく嬉しかったんですけど私もこの仕事をするようになってベンチャーキャピタルっていう話がいっぱい出てきて実は私それどういう意味なのかあんまり分かってなかったんですけどどう,ど,うどういうことなんですかねベンチャーキャピタルって。<笑>
2: そうそうですね。<笑>まあ日本だとですねあの例えばなんか企業したりすするととずっとですね、まあ、自,分自分の自己資金というかあの、まあ、それか、まあ、銀行から借りることはあるかもしれないですけどもあのなんていうかな、ね、他の人からこうお金を入れてもらうっていうケースって非常にまあ少ないっていうふうに思っていましてで当時あのその前にあの日本にいた時も成長しようとしている会社にいろんな人が。お金をこう入れていくっていうのはなんかちょっとピンとこないような,あのなんていう世界だったんですけれどもこっちではまあそのベンチャーキャピタルっていうのとそのスタートアップっていうなんていうんですかね個人がや,まあやってるような小さな会社っていうのがあのなんていうんですかねうまく共存できるような仕組みが出来上がってましてあのベンチャーキャピタルはまあお金をスタートアップに入れるんですけれども、スタートアップはそのもらったお金をですね元にして自分のビジネスをこう広げていくことができると。そして、まあ、あのビジネスを広げることができれば、まあ、会社が大きくなってですね、会社の価値が、まあ、あの大きくなるのでえ、まあ、ベンチャーキャピタルの人からすると、まああのまあ、例えば1000円入れたのが、え一万円の価値になったりとかですね。まあそういったことで何て言うですかね。あのまあ要はお金を入れるっていうこと自体がまあビジネスになってるっていうのがあのまあこのまあベンチャーキャピタルとかまあ言ってるような、うん、世界なんじゃないのかなっていうふうにちょっと思います
0: 。すみませんありがとうございます。<笑>ああとこちらに来られて半年くらいであの先ほどもなんかちょっとストレスを感じるとき。があるとかおっっしゃってて私もサンフランシスコ、まあ、アメリカの中で移動してこう夏が寒いなとかいろいろあるんですけどアメリカでの生活で苦労した点とか日本とアメリカでのこう就労環境の違いなど気づいたところがありました教えてください
2: そうですねやっぱり一番苦労してるのは英語ですね。恥ずかしいんですけれども<笑>あ<の>、うん、まだまだですね商社、まあまあ、っていうところにも入ってると。まあみんなまあ英語できるっていうふうにまあ思うと思うんですけれどもあのたまたま,まあ配属されたあの部署もですねまあ国内の商売が多かったっていうのもあってなかなかその英語に触れることがなくてですねなんかあの5年5年ぶり6年ぶりに久しぶりにこの英語の何て言うんですか文字を見たっていうところもあってですね最初はすごいなんか変な感じがするというか<笑>あの全然。なんていうんですかね、うまいこと自分が言いたいことも言えずにですね、えー、まあかなり悪戦苦闘しながら、まあやる形にまあなってしまって。まあ、なんていうか、あのー、生活上困ったことがあるかっていうと、まあ特には実はないんですけども、やっぱり、あのー、もっとこう、なんていうんですかね、こう、ジョークをこう軽く言えるような、関係にそのなん,てい,うんていうふうに、まあ、ちょっと思いますねやっぱりこう例えばまあディナーとかもそうなんですけどやっぱり一緒にまあ話をしてもやっぱりこうある程度こうなんていうかちょっと硬いっていうんですかね硬い感じの会話は普通にできるんですけどやっぱりこうなんか本当にこうなんかみんな,なんか笑うような,なんかそういうこう柔らかい話ってなかなかやっぱでまだできないんですよね。
1: よくわかりますね。難しいです。はい
2: 、そこがやっぱりまだまだ、あの、苦労しているところになりますね
0: 。会社とかね、そのアメリカの方とかもいらっしゃるんです。今出向されてるところには
2: 。あ、はい、います。
0: あ、そうなんです、ね。はい
2: 。なので、例えば、まあ、仕事だと、まあ、かって、まあ、楽っちゃ楽でして。まあ、やることが、まあ、決まっていて。これやってくれる、うん、いいよみたいなですね。まあ、なんか。そんなにそのレパートリーを増やさなくてもまあ話せるっていうのはまあ,あるんですけどやっぱりこれがなんていうかフリートークになると非常に難しくなってしまうというのがありますね。あの就労環境なんですけどあのまあ幸いというか残念というかあの僕の就労環境は基本的にあのまあ出向という形だからかもしれないんですけれども、あのまあ、東京の,そのなんていうんですかね、本社と同じ基準で今、仕事をしてまして
0: 、えー、そ
2: ういう意味で、あ,あんまり変化はないですね
1: 。うん、と,と言いますのはというのは、ななんて
2: はまあ、働く時間もまあそんなに変わってないですし。うんうんうん大きな変化はない、まあ、おおひまあお昼がちょっとあのフレキシブルなところがあるっていうのはあるかもしれないですね。まあ1時とか2時ぐらいにまあ食べるとか、まあ、そういうことがまあ昔だと大体その12時から1時ってまあみんな決まってるんでまあその中でまあ,あの昼食をとったりするんですけど、まあ、そういうところはないっていうのはありますね。あと一あつ挙げるとすればですねあのーまあ、日本だとまあ社員旅行みたいなってもうなほとんどないと思うんですけどもこっちの方はあのクォーターに1回ですね、あのー、そのクォーターをまあ振り返って次のクォーターどうしようっていうことをまあ議論するようなあのまあオフサイトって呼ばれるようなあイベントがまあ,ありまして、まあ、そういう意味で何ですかね一回そこでこうリフレッシュっていうか。あの総括ができて、次に進むっていう、なんか、こうステップがこう。結構明確に引かれてるなっていう気はします
0: 。うんうん、それはもう一
1: 二回。
2: そうですね。あの二回すでに参加
0: してます
3: 。
0: あの飲み会の回数が減ったっていう感じで、ちょっと聞いたんですけど。スタートアップのカンパニーとかと、こう混ざる機会があると。サンフランシスコのスタ、スタートアップのカンパニーの皆さんとか。飲ままれてませんか会社の
3: そ
2: うですね、あの、そこはですね、あの、僕自身のまあ課題でもあるんですけれども、まだまだですね、その、まあ、スタートアップの,の、まあ、CEO の人と、まあ、たくさんこう、なんていうか、ねそ、外でまあご飯食べるとかですね、まあ、そういうレベルにまだ、まあ、至ってないっていうところもありまして、あのなんていうんですね。もしかしたらあと半年後にはすごい飲み会が増えて
1: るのかもしれない、ね
0: 。<笑>そうですね、<笑>ハッピーアワーとかすごいですからね、こっち。<笑>うん。
1: そう、ね。あとなんか、そういう最近の会社だと、なんかもう、会社の、えっ、ー、と、んですかね、その飲み物とか置いてるところにお酒があったりをする会社もあるみたいですよね。そうですね。そうですね
2: 。あのー、今、あのー、働かせていただいてるところでも、あのー、なんて言うんですかね。まあ、木曜日は、まあ、例えばハッピーアワーがまあったりとかいつでも、まあ、あのビ,ービールが飲めるとか
3: そう<笑>いうの
1: は確かにあります、うんうんね。サンフランシスコだとあの車を使わなくてもっていうこともあると思うんでいいかもしれませんね。そうで,すねでちょうどこの偶然この1年の間のちょうど真ん中ぐらいで。今日ご出演いただいてるに非常にうありがたいんですけれどもこの北米センターとかこの番組を知ることにあったきっかけっていうのはどういういところなんですかね
2: あの7月23日の土曜日にで
1: すねあの、はい、
2: サンフランシスコの方で j p o p サミットと呼ばれるイベントがありましてそこでまたまたまあの、まあ、知り合いを通じてですねあの浜澤先生とま
1: あ話をしたのがきっかけああなるほど。それ多分ゆうさん外から出てた
0: のそうです。ですね、私も行ってました。はい、私はやっぱカバサワ先生とは違って普通に遊んでいたので、<笑>全然<笑>コネクション作ってなかったです。すみません。<笑><笑>い
2: やでももうあのあのなんていうんですかね。あのなんていうかあの機会がなければ、とそのサンフランシスコにあの反対の北米センターがあるなんて、もうついにも思わなかっ
1: たかと思います。そうですよね。これ、なかなか知らないですね。普通のといいますか。そうです、ねなな。何かしらコネクションがある人じゃないで
0: すかあ、そういうもんなんですかなんか結構北米センターってね、うん、せっかくあるから、こう、皆さん、アメリカに来た時に、こう、架け橋になる感じで使っていただけたらいいみたいな感じで聞いてたんですけど、そんなにあんまり知られてない。うん、多分知
1: 名度は低いで、ね、そこも頑張っていかないと
0: ダメですね。すね多分
2: 、あの、ナンクさんもそうだと思うんですけども、自分がその在学してた時に、そこまでそのなんていうか海外に拠点を持ってるなんてことをまあ知らされてなかったんで,で、ね、まさかというようなあのなんていうか気持ちがあるんだと思います。うん確かに
1: そうそういう意味では今の学生さんはもうこの北米センター今あるのでそういう情報がもう知り渡ってるかもしれないでけど。ですね
0: 。うん、あそういうことじゃああのマチカネ FM、MM、としてはやっぱりあの北米同窓会の人たちにこう話しかける。場なので、もっとやっぱ知ってもらわないとダメですね、北米センターの
3: 。そうだと思います。そうです
2: はい。<笑>で、僕が言っていいのかわからないですけど<笑><笑><笑>
0: 、えっ、ー、と、日本に帰国されるまでの間に、あ、先ほどあのなんですかね、CEO の方とこう飲みに行くとか、もうちょっと飲み会に参加できるようになりたいっていうふうにおっしゃってたんですけども、他にもなんかこうやっておきたいっていう、ここに行っておきたいとかなんかそういうことはあるんですか？
2: そうですねあのー、まああの行ってみたいっていう意味ですと、まあ、1年間まあ限りがありますんであのできるだけ、えー、いろんなところにまあ旅行に行きたいなっていうふうにまあ思ってます。でまあやりたいこととしては一応その今、あのー、そのまあ研修プログラムということでまあこちらの方に来ているんですけれどもやっぱり何かまあ具体的な僕が今後取り組みたいと思うような具体的な案件をこうまあ、見つけてきてですね、えー、最後の12ヶ月はそれにこう没頭できるくらいですね。うんえー、いいいい案件にまあ巡り合えたらいいなと思います。で、まあそういうものをね。まあ、あのまあ、持ち帰ってこうまあ、帰国っていうのが、まあ1番なんか自分にとってはあのまあ、目指したい。んていうんですかね、終わり方になりますね
3: 。
1: うん、なの。素晴らしいです。<笑>素晴らしいです。では、えっと、次が最後の質問になるんですけど、あのこれ、あの毎回最後に聞いている質問になるんですけれども、えー、これから海外で勉強をしたりだとか、仕事をしてみたいなと、そういうふうに思っているような方に対して何かメッセージがありましたら、よろしくお願いいたします
2: 。そうですね。チャンスがあれば若いうちにどんどんチャレンジし
1: てほしい
2: といいうに思ます僕はですね大学院に行った時に海外に行ってちょっと研究するですねチャンスがですね自費であればチャンスはあったんですけれどもちょっとまあ当時ちょっと臆病になってしまってですねちょっとまあ結局行かずに、えーまあ、終わってしまったんですけどもやっぱり今思うのは当時もしチャレンジしていたらまあ今のようなあの英語のレベルでも多分なかったでしょうしいろんな世界が多分見えてたんじゃないのかなっていうふうにちょっとまあ今思ってますなのであの若いその、まあ、大学生の皆さんにはですね、まあ無限のチャンスがあると思うんで、あの若いうちに、どんどんあの、新しいことにチャレンジしてほしいと思います
1: 。うんうんなるほど、非常に勇気を呼えてくる言葉、ありがとうございました。であの、時間の都合上、今回のインタビューはこのあたりでということにさせていただきたいと思いますけれども、えー、リスナーの方で、こういうことも聞いてほしかったなと、そういうコメントがある場合は、ツイッターの「ハッシュタグマチ、ま、かね FM」をつけてツイッタートしてください。できる範囲内でということになるかと思いますが、後日、国久保さんに追加で質問などさせていただいて、今後のエピソードの中でフォローアップということもできるのではないかと思っています
0: 。はい。はい、また、インタビューを受けてくださる方、募集中ですので、特に海外で活躍されている阪大卒業生の皆様、ぜひご協力の方、よろしくお願いいたします。マ、ま、ちかね FM、サイトの上の方にある、ジョインというリンクから、参加申込書のフォームにアクセスができますのでそちらの方からお申し込みください
1: 。はいえー、それでは国母さん本日はお忙しい中お時間をいただきましてあありりががととううごござざいいまましした
0: たありがとうございました。
1: それではゆうさん最後にイベント情報の紹介の方をよろしくお願いいたします
0: イベント情報をお伝えしますまずはじめに日本開催のイベントからです8月28日日曜日朝10時から午後12時まで大阪大学豊中キャンパスにて、ディスカバリーチャンネル科学実験館コズミックカレッジ2016 i n 関西、もう一つの地球へ大冒険が開催されます。対象は小学校3年生から6年生とその保護者となり、参加費は無料となっています。世界最大級のドキュメンタリーチャンネル、ディスカバリーチャンネルと、国立研究開発法人、宇宙航空研究開発機構が共催で展開している親子で楽しめる宇宙科学イベントです。関西会場となる大阪大学では、寺田健太郎教授による特別講演を予定しています。9月3日土曜日午後1時半から3時まで、大阪大学中之島センターにて、朝日カルチャーセンターと大阪大学との共同講座、阪大朝日中之島塾より、アリスののの言葉学、無茶会の無茶茶ぶり。りこちら実行料の方が円となっております。不思議の国のアリスが150年っても子供や大人にも愛されるのはオックスフォード大学数学講師であった作者キャロルの言葉と論理の遊びにあります。何気ない英語に隠された言葉や論理の仕掛けの謎解きは英語が苦手な方にも楽しんでいただけます。以前からもお伝えしています。大阪大学総合学術博物館にて開催されている夏季特集展覧会科学で楽しむ開講業界古生物展は今週土曜日8月27日が最終日となります。続きましてアメリカでのイベントです。今週8月の27日土曜日、ジャパンタウンにて来年60周年を迎えるサンフランシスコと大阪の姉妹都市関係を祝い大阪祭りが開催されますジャパンタウンのピースプラザにて大阪の文化、食べ物、そしてサンフランシスコの関係をハイライトした形で開催されます続きまして8月28日日曜日、サンホゼにて大学同窓会合同バーベキューが開催されます九月十日土曜日は二千十六年北米同窓会十周年記念講演会総会となっております
1: 。はい、ありがとうございました。はい。えっとあのー、日本のイベントの方でなんかタイトルが出されみたいなイベントがありましたけど、<笑><笑>これはどうなんか多分番組この番組のリスナーさんは結構言葉に興味を持っている方が多いかと思うんで、このなんですかねアリスの言葉学っていう。半大浅井中野島塾の講座みたいですけどこれは非常に面白そうですね。ね
0: 面白そうですよね。うん、ぜひ私も行きたいんですけどちょっと
1: 。そうですね。ちょ,っ場所ちょっと場所的に無理ですね。であのベイエリアの方では、えっと、今週末のイベントを2つ紹介していただいておりましたけれどもこれはユうさん行かれる予定とかあったりしますか
0: 本当はは行きたたかったんですけど実はあの、はい、私あの母親がしてきまして明日車でユタ州のソルトレイクまで10時間かけて運転していくんですよな,<笑>なので今週ははいちょっと無理ですねそう,いうことですねあでもあれですよね直樹さんは
1: 行くんじゃないですか僕は逆に行けそうですねなのできたらあの行きたいと思います
0: そうです、ね、あとバーベキューもそうですね一応申し込み
1: はしてるんであのはい行こうと思い
0: ますそうですねあのぜひあの何ですか。えっと、インタビューを受けてくださる方の
1: <笑>リ,リクルーティングの方
0: うは、はい、ぜひよろしくお願いいたします。<笑>はいはい
1: はい、で、えっと、最後にいつも紹介しておりますけれども、えー、いよいよ来月、えー、9月10日に、福江同窓会の10周年記念、えー、講演会と総会、いよいよ間近に迫ってきましたね
0: 。そうですねあの結構ポスターとかも、あの、サンフランシスコであったりとか、サンホセの方とかで貼ってるんですけども、こちら、あ,あ,あの、ね、はい、大阪大学ってちょっと大きくなってしまっているので、あのああか、ちょっと勘違いされるかも、あの、講演会の方もありますので、そちら、あの、別に大阪大学の卒業生の方だけではなく、うん、ご興味がいただける方は、どなたでもご参加いただけますので、はい、うん、ぜひとも、ぜひとも参加していただきたいと
1: 。そうですね。はい、の、講演会の方は確か無料でした
0: そうです、講演会の方は無料となっております
1: 。そうですね、無料で犯罪卒業生じゃなくても聞けると
0: 。そうです、あのどなたでもはい来ていただければあのオープンですので。はい、はい、ただはい、あのサイトの方で登録をしていただけると。
1: そうですね。はい、助かります、はい。そちらの方からよろしくお願いします。はい、えー。それでは今ご紹介しましたイベント情報を含めまして、えー、今回お話しした内容のショーノートは番組のサイトマチカネ・まね、FM スラッシュ6でご確認いただけます
0: さて直樹さん、次回はどんな内容になるんでしたっけ
1: はい、えーと、次回はちょっと多分少し時間が空いてしまうかと思うんですけれども、えー、とイベント情報の最後で言いました、えー、9月10日の北米同窓会の記念講演会総会の方の、えー、とさっき無料で聞けますといったこの講演の様子をですね、録音してもいいですよと、うそういう許可をありがたいことにいただきましたので、ただ、多分ライブ配信は難しいかと思うんですけれども、えー、編集したポッドキャスト版の方では、えー、次回から何回かに分けて、その声演の様子をお送りできるかなと思っています。あ
0: それはいいですね。あのプロ将棋士の,の糸谷さんをはじめ、なかなか他では聞けないお話とかも聞けると思うので、普段この番組を聞いていない方にもぜひ聞いていただけたらと思いますので、あの情報拡散の方、よろしくお願いいたします。
1: <笑>はい、そうですねえとあとはまあできれば参加されているあの同窓生の方々にまあ簡単に一言ずつでも何か感想とかをいただければまあその様子も安心できたらいいかなとも思ってますね
0: そうですねそういう意味であれですね直樹さんと私が同じ場所にいてこうインタビューできるっていうレアな感じですね。はい、そうです、
1: ね、レアですすねねレアいつもあのサンフランシスコからお届けしていますとあの o u さんが最初に冒頭で説明してくださってますが。僕は、あの、自分のアパートから。そうですね。<笑><笑>はい。そうですね。その、一緒に、同じ場所にいて、行ったりすることができるということもありますので、まあ、できればそういうこともしていきたいなと思います。そうですね。はい。はい、最後に、リスナーの皆様へのメッセージですけれども、えー、番組へのご意見、ご質問、ご感想などは、ツイッターのハッシュタグ、待、ま、ちかね FM をつけてツイートしていただけましたら、こちらの方で確認させていただきます。え番組の公式ツイッターアカウントは、アットマークまちかね FM ですので、えー、そちらもよろしければフォローしてみてください。また、iTunes の方で番組のレビューもできるようになっておりますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします
0: 。はい、よろしくお願いいたします。あの、レビューの仕方の方、ブログで上げていきたいと思いますので。はい、はい。それでは本日はまちかね FM 第6回をお聞きいただき、本当にありがとうございました
1: 。ありがとうございました
0: 。次回もお楽しみに。